0: Всем привет! Вы слушаете спецвыпуск подкаста «Что нового», в котором мы сегодня поговорим о проблеме достаточно острой, о которой, кстати, очень редко говорят. Иностранным гражданам иммигрантам не предоставляется доступ к образованию, как в школе, так и в детских садах. Хотя такое право закреплено в Конституции. У меня в студии сегодня корреспондентка отдела спецрепортажей Лилит Циркисян. Лилит, Привет! Привет! Литра, скажи, как ты вообще вышла на эту тему и как узнала об этой проблеме?
1: Существует такая организация, Комитет гражданского содействия, которая занимается помощью мигрантам, беженцам в России. Они делают это довольно давно. И одно из направлений их помощи это как раз доступ к образованию. Детям, которые приезжают в Россию, это либо мигранты, либо просто иностранные граждане. Так происходит, что большинство школ отказывают детям в образовании, поскольку у них нет регистрации, у них нет документов. Поэтому они говорят, что они просто не могут их принять. В детских садах похожая проблема. А мы знаем, что с детскими садами, в принципе, есть проблемы и для граждан России в том числе, поскольку если для школы требуется любая регистрация по месту жительства или по месту пребывания, то вот детские сады почему-то требуют, чтобы человек был с регистрацией по месту жительства исключительно. Такая коллизия возникла из-за того, что существует сайт мэра Москвы МОСРУ, и там, чтобы зарегистрироваться в очередь садик, нужно обязательно иметь именно этот документ, что, разумеется, крайне несправедливо, и для людей, которые живут в России но зарегистрированы в другом месте по месту жительства, это тоже огромная проблема. Люди стоят в очереди в садик годами. В гражданское содействие обращается каждый год ну, десятки семей с детьми, которые не могут получить доступ к образованию, хотя Конституция Российской Федерации обеспечивает это право. Прошел онлайн-фестиваль. Он назывался «Дай знать». Это был фестиваль, организованный гражданским содействием. Цель этого онлайн-фестиваля заключалась в том, чтобы вообще рассказать о такой проблеме. Там целый день читали лекции об образовании в самом широком смысле слова очень разные люди. Это была писательница Людмила Улицкая, это был и научный просветитель Александр Панчин. И в рамках этого онлайн-фестиваля мы поговорили с несколькими детьми, которые не смогли получить доступ к образованию в России. Мы обсудили эту проблему с юристом гражданского содействия Марии Красовой и с главой комитета Светланы Ганышкиной. Расскажи историю этих детей, что у них произошло. Это два молодых человека. Одного зовут Бахрула, и это гражданин Узбекистана. Другой мальчик — это Босс, Он выходит из Демократической Республики Конго.
2: Меня зовут Босс, Я родился в Демократической Республике Конго 2001 года, 4 января. Приехал в Россию. Мне было 9 лет. И когда я приехал в Россию, мне получилось учиться здесь, нормальную школу. Я научился говорить русского языка, благодаря телевизор, мультик много смотрел и фильмы. И так до сих пор я говорил, говорил, не четко, конечно. А потом я узнал от центра таких же детей. Там меня научили грамотно писать, читать и проговорить. Хотя до сих пор я еще учусь, чтобы улучшать свой язык.
1: Мама его до этого была в России. Она здесь училась на экономиста, получала высшее образование. Но так и не получила. Потом она решила переехать со своим ребенком, они сразу стали искать школу. Но школы им отказывали, поскольку не было никаких документов, никакой регистрации. Поэтому они спадались как раз в этот самый план гражданского содействия. Там им рассказали о том, что существует такой центр, такие же дети, называется. Там работают волонтеры, которые обучают детей мигрантов, иностранных граждан, русскому языку, английскому языку, математике. То есть предоставляют какие-то базовые знания, ими там занимаются, то есть ребенок не остается без какого-либо совсем образования.
0: То есть, получается, получается, что доступ к школьному образованию
1: он так и не получил? Нет, он так и не получил его. Это на самом деле для него, если не трагедия, то очень большое расстройство. Он не хотел сидеть сложа руки дома, поскольку родной язык для него французский, а по-русски он даже не говорил. То есть он получил эту возможность выучить русский язык, но полноценного образования, такого, как имеют все дети, прошедшие через общеобразовательную российскую школу, у него, конечно, нет. Это мешает ему дальнейшее получать образование? Он мне сказал, что он хочет получить высшее образование в России, тем более сейчас у них есть статус, они получили временное убежище. Но может возникнуть проблема, конечно, потому что у него нет аттестата о среднем образовании, который требуется в вузах. У него есть младший брат, его зовут Бази. Он родился уже в России, Ему сейчас 9. С самого начала он не говорил по-русски, но он довольно быстро выучил язык, потому что гонял по улицам и сперва он мешал все это. Но Базе смог попасть в частную школу. Это школа святого Георгия. И так вышло, что ему оплачивают образование. Это, к сожалению, не может делать семья, но нашелся человек, который был готов оплатить ему частную школу. Базе с нами тоже поговорил во время этой онлайн-конференции. Это очаровательный мальчик. Он рассказал, что ему тоже не нравится сидеть дома. Ему нравится ходить в школу, потому что у него там друзья. А, вообще его любимый предмет — это вязание. И а, вообще он нас всех очаровал.
0: Хорошо. Расскажи про историю других детей.
1: Да, с нами также поговорил молодой человек Бахрула, уже совсем не ребенок, Ему исполнилось 19 лет, на школу он закончил только в этом году. Так получилось, потому что во время своего 10 класса в середине он приехал с семьей в Россию. Ему очень хотелось получить в России образование, поскольку сам он говорит, что в Азбекистане оно значительно хуже. Они ехали в Москву и стали подавать вообще чуть ли не во все школы, которые были доступны, документы. Бахрула, как рассказал нам юрист Мария Красова, крайне светлый мальчик. У него была огромная грамот, олимпиады выигранные по химии, физике, биологии. И когда юрист гражданского содействия обращалась к школам, говорила, что для вас это будет удача, если вы возьмете такого светлого ученика с таким ясным умом, они все отказывали. В одной школе, жену, я даже не помню, директриса даже, э, моя Молодцу отцу говорила, что она вообще не хочет нас брать, брать вот этих узбеков, ну, на нации узбек, типа среднеазиатских, она вообще не любит, и что не хочет, чтобы вообще мы тут жили. Так, на самом деле, прошла целая четверть, то есть он уже потерял время. Ему пришлось вернуться в Узбекистан, и там ему пришлось пройти 10 класс заново. То есть он потерял время, школу он закончил там. Но, на самом деле, это удивительная история, но как мы все знаем, в вузы поступать иностранным гражданам довольно легко. Если школы на каких-то российских основаниях или на основаниях отсутствия документов не принимают детей, то вузы делают это достаточно легко и радостно, поскольку для них это на самом деле тоже важно, чтобы были иностранные студенты, поскольку это влияет на показатели, рейтинг вуза. Абахрула, как раз, что доказывает его светлый ум, поступил сразу в два вуза, в СПБГУ и в вышку. Поступил на экономический факультет, поскольку в вышке у него была стипендия, которая покрывало 70% образования, а в СПБГУ он поступил на бюджет, он выбрал СПБГУ, но сейчас занимается онлайн, по Зуму, поскольку границы закрыты. Но он все равно рад и говорит, что как только появится такая возможность, он, конечно, приедет в Петербург, будет там жить, будет там заниматься.
0: История с хэппи-эндом. Хорошо, я знаю, что есть еще одна история с хэппи-эндом.
1: Да, действительно, это история уже украинского ребенка. Возможно, есть такое представление, что это касается только людей из-за, допустим, Африки, Американских стран или стран Ближнего Востока. На самом деле, это, конечно, не так. украинские дети, которые сюда приезжают, тоже страдают от такой проблемы. Мы поговорили с женщиной-Земфирой,
2: мамой такого ребенка. Так как я, гражданка Украины, супруг тоже, но ребенок рожден на территории Российской Федерации, посещал детский сад, крестился и весь объем друзей у него здесь. В связи с переездом мы подали заявление в новую школу. Перед этим он проходил там подготовку. К школе это как бы было гарантией немножко, что его как бы берут. Но когда подошло время, оказалось все немножко по-другому. Нас не берут, потому что у нас регистрация всего лишь на три месяца. Мы ненадежный ученик и финансирование для таких деток, но ну, как бы не происходит. Но у нас появилось такое свет в окошке. Мы обратились к юристу Красовой в комитет гражданской содействия она нам составила юридическое обращение, и с этим обращением мы обратились в школу. Вы не поверите, случилось чудо. Нам сказали «конечно-конечно». И мы тут же были зачислены. Такая чудесная история. До этого, как вы понимаете, мы промучились в очень долгий период времени, перепробовали все варианты, а нам вот как-то ничего не помогло. И
1: ну, нам рассказывала также юрист Мария Красова, что в целом, если очень постараться, если очень надавить, то детей из Украины, там, допустим, 3-4 школа все таки берет, И тут есть такой тоже важный момент, что это упирается в знание языка. Но вообще-то это задача школы, обучить человека. Они просто отказываются это делать. И это, по сути, тоже такая дискриминация и тоже незаконный неприем. А
0: какие причины, вот что касается украинских граждан, как она объясняет отказ?
1: Точно так же отсутствием документов. Главный вообще конфликт эта ситуации — это то, что департамент образования во всех судах, он фигурирует ответчиком по таким делам. И он объясняет это тем, что финансирование школах по душевое, то есть, ну, на каждого ребенка Для этого нужно иметь, собственно, ту самую регистрацию, да, по месту жительства или хотя бы по месту пребывания, чтобы это по душевое финансирование получить. А с детьми якобы это невозможно. Давай вот
0: сейчас более подробно погрузимся в какую-то юридическую сторону вопроса и обсудим, что об этом говорит закон. Смотри, правильно я понимаю, что школа предъявляет такой аргумент. Для того, чтобы ваши дети учились в школе, нужна регистрация. Детские сады примерно то же самое, да? Те люди, которые Которые идут в суд, или которые с помощью юристов добиваются все-таки своего, и их история заканчивается хэппи-эндом. Э, на что они давят, как они делают, и, грубо говоря, можем ли мы сейчас дать? какой-то туду-лист для человека, который прямо сейчас сидит, нас слушает, не может отдать своего ребенка в школу. Что
1: ему нужно сделать, куда пойти, как добиться своего? Я боюсь, что туду я точно не могу предоставить. Я могу отослать только к тем самым юристам гражданского содействия. Мы поговорили с Марией. Она как раз рассказала историю судебной тяжбы, где она представляла интересы Бахрула, его семьи. Они приходят в суд первой инстанции, и школа, Точнее, как бы ответчик В лице этой школы говорит, что Вообще-то мы хотели принять Бахрула Только в физмат-класс, а для этого Он должен был нам предоставить аттестат Но Мария утверждает, что У них есть аудиозапись этого разговора Где ни о каком аттестате, ни о каком физмате Речи не шло, они просто сказали, что Не примут их как раз вот этими Российскими аргументами
3: когда мы пишем заявление по гражданам Украины, которых также отказываются принимать школы, если очень давить и очень попросить, то третья 4 школа, в которой мы обращаемся, обычно соглашается в виде исключения. И все это преподносится как вот невероятный подарок. Мы вас, конечно, возьмем, но вот вы смотрите, мы ради вас рискуем.
1: Суд первой инстанции не удовлетворил иск. Они пошли на апелляцию в Мосгорсуд. А Мосгорсуд, как вышестоящая инстанция, отменил решение нижестоящий но не обязал удовлетворить требования, а отправил дело на пересмотр. Так происходит постоянно. То есть Мария говорит, что это такая стандартная тактика. вышестоящая инстанция отменяет решение, идут на новый круг, второй круг, третий. А в итоге у нее есть дела, где она дошла там, до Верховного суда, но он не удовлетворил в конечном итоге жалобу. И уже у нее подана одна жалоба в ЕСП, и две жалобы сформулированы и тоже будут направлены. И она также рассказывает, что у ЕСПЧ уже были решения по аналогичным судебным искам в отношении России, где везде говорилось, что право на образование было нарушено. То есть ну, мы понимаем, что в данном случае российские суды действуют незаконно, подкрепляя незаконную систему, которая сложилась в Москве. Для школы более или менее понятно. А что касается детских садов? Да, на самом деле с детскими садами, разумеется, тоже есть проблема. Мы об этом не так подробно можем поговорить, но, тем не менее, она существует. Мария рассказала о том, что есть такой документ. Он чисто московский, он был принят еще в Лужковское время, и он не является нормативным актом. Но, несмотря на то, что его пытались отменить, Верховный суд оставил его так называемым распорядительным актом. В соответствии с этим документом есть такая целая очередь того, как поступают дети в детский сад. Это выглядит так. Справа дети льготники, затем дети не льготники, После этого льготники с временной регистрацией И не льготники с временной регистрацией Но на деле последние эти две категории Вообще не принимаются То есть проблемы решаются очень легко И она рассказала интересную историю вот, мы уже говорили о том, что эта проблема касается не только иностранцев, но и россиян, поскольку многие, очевидно, живут не по месту регистрации, а, но в гражданское содействие обратился российский военный. Он в отставке. Как мы знаем, у военных есть льготы, и в его случае ему должны предоставить детский сад в течение месяца. Он ждет очередь уже три года. Это ну, вопиющий случай, поскольку он пытался как раз пойти по месту пребывания. Вот, то есть мы видим, что такие проблемы бывают даже не то, что у простых россиян, но у россиян как раз самыми такими очевидными Видными в России льготами военными, это на самом деле абсолютно не волнует детские садики, поскольку мы знаем, что в Москве, в принципе, проблема с детскими садами масштабная. Давай попробуем сейчас подвести какой-то
0: итог. Как с этим можно бороться или как сделать так, чтобы такого не происходило?
1: Откуда мы можем взять позитивный пример? Ну, как мы поняли, обращаться в российские суды – это не самый лучший вариант, потому что выиграть их почти нет вариантов, даже отмена решения ни к чему не приводит. Но можно обратиться за европейским опытом. Глава комитета гражданское содействие Светлана Ганышкина, например, рассказала про то, как это обстоит в других странах, в основном европейских. Она говорит, что там образование – это не право, а обязанность.
3: Дело в том, что во многих странах европейских странах не просто право, а обязанность, чтобы дети ходили в школу, это первоочередная обязанность родителей. Когда семья приезжает в страну до того, как прошла регистрация, до того, как мама, вот я знаю конкретно такую семью наши журналистки, до того, как мама оформилась на работу, куда ее пригласили, оформила какую-то там регистрацию или что-то еще, что, ну, какой-то аналог и сняла жилье. Ей пришла просто бумага из э, органа образования, чтобы она немедленно привела своих детей в школу. То есть это прямая обязанность, и это совершенно естественно для государства, потому что государство, я уже сегодня это говорила, заинтересовано в первую очередь в том, чтобы распространять свою культуру и язык через образование. Это совершенно
1: понятно. Была такая история, например. Беженцы из Чечни приехали в Норвегию. И они должны были отдать своих детей в школу, но они переживали за них, поскольку у них все-таки была психологическая травма. они этого не сделали, отказывались. Но государство обязывало, поэтому им не предоставили какого-либо легального статуса, они не смогли там остаться. Мы, как бы говорим об опыте в других странах, но можно вспомнить еще и Советский Союз как раз Светлана Ганушкина рассказывала о том, как в советское время там же все-таки был жесткий институт прописки. Не было вот этой его регистрации по месту жительства, регистрации по месту пребывания. Там, где ты прописан, там ты и прописан. Но она говорит, что в то время, когда она жила еще в коммуналке, к ним каждую весну приходили люди, спрашивали, есть ли дети школьного возраста. Если да, то они были обязаны идти в школу, неважно, где они были прописаны. И потом они возвращались осенью и проверяли, пошли ли дети в школу. То есть это тоже была абсолютная обязанность. Почти как призыв в армию. Почти как призыв в армию, да. Но самое главное, что на самом деле есть такая практика, Правильная мысль: что образование для детей это выгодно для государства. Это странно, если оно не хочет обучать своих же детей, тем более детей иностранных. Вот Светлана рассказала невероятную историю о том, как мальчик из Азербайджана не смог получить образование в России, он приехал все таки в Норвегию и там получил образование и в итоге стал дипломатом. Дипломатом норвежским. И она говорит о том, что он мог быть российским дипломатом. То есть мы упускаем таких светлых людей, упускаем возможность интегрировать их в российское общество и предоставить им возможность трудиться на благо России. Лилит, спасибо тебе большое за такой интересный разговор. Спасибо тебе. Это был спецвыпуск подкаста «Что
0: нового а меня зовут Надежда Юрова. Этот подкаст мне помогали делать редактор Арнольд Хачтуров и звукорежиссер Денис Николин. До встречи!